0: Podcast Nummer 4. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 4 von Reitsimulator München: Where Riding is a Pleasure. 10 Gebote für den Reiter. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht super christlich, wobei alles in Maßen ausgelebt und zu seiner Zeit auch Sinn machen kann. Was wir heute behandeln wollen, ist eher der gesunde Menschen- oder auch Pferdeverstand. Ich nenne es immer Kapitel 0, denn Kapitel 0 kommt immer vor Kapitel 1 und das ist wie gesagt der gesunde Menschenverstand, dem wir an unser liebstes Hobby herangehen. Und damit ist der Umgang mit dem Pferd und Mensch gemeint. Nummer 1. Du sollst anderen Sport neben mir machen. Ja, man darf durchaus den Reitsport mit anderen Sport ergänzen und ausgleichen. Besonders hilfreich sind hier Sachen wie Yoga und Pilates, damit man immer schon locker sitzt und sich die Sehnen nicht verkürzen. Diese Beweglichkeit, Geschmeidigkeit und Kontrolle über den eigenen Körper kommt dann nicht nur dem eigenen Rückenschmerz zuvor, sondern auch dem Pferderücken zugute. Nummer 2 Du sollst dich reiterlich verhalten. Ganz wichtig, ein Reiter zu sein ist ein Privileg. Und damit haben wir die Pflicht, unseren Sport sauber und ehrlich zu halten. Also immer hilfsbereit, sportlich fair und fachlich fundiert durch den Tag gehen. Fehler zu machen ist keine Schande, aber es ist entscheidend, wie ich hinterher damit umgehe. Man kann auch ruhig mal sagen, ups, habe ich verbockt, wie kann ich es anders machen? Und wenn man was nicht verstanden hat, dann sollte man auch so ehrlich sein und sagen, Zeig's mir. Denn nur so kann ich lernen und auch tatsächlich weiterkommen. Drittens: Du sollst auch mal Pausen machen. Irgendwann ist einfach mal Schluss mit der ständigen Überei und immer perfekt sein zu wollen. Und da kann man sich einfach mal den Tag anders gestalten. Das Pferd, das nimmt man sich einfach raus, geht mit ihm spazieren, lässt ihn grasen, Einfach nur mal auf die Koppel oder auch Paddock, je nachdem, was einfach geboten ist und was einem an diesem Stall oder je nachdem, wo man ist, auch geboten wird. Dosen kann man auch sehr sinnvoll gestalten, indem man sich selber mal ein komplettes ausgönnt, dass man sagt, Mensch, je nach Jahreszeit, ich gehe in die Sauna, ich mache dies, ich mache das, einmal auch vielleicht ganz ohne Pferd, weil das Pferd ist ja doch oftmals super gut versorgt sodass man dann, wenn man aufeinander trifft, auch wieder richtig Spaß hat und Freude. Weil jeder muss auch einfach mal einen ja, Cut machen von dem, was ihn am Stall dann erwartet. Nummer 4. Du sollst auf deinen Trainer vertrauen. Wenn man den einen guten Coach gefunden hat, der einem lange, lange Ausbildungsjahre nachweisen kann oder hinter sich hat oder einfach super toll erklären kann, weil er sich das autodidaktisch selber irgendwo doch angeeignet hat und es alles Sinn macht, was er sagt und mitbringt, dann sollte man auf ihn oder auch auf sie hören. Bisher habe ich nur sehr wenige Trainer getroffen, die ihre Schülern Schlechtes wollten. In der Regel freut sich jeder Trainer über gute Ergebnisse und ganz gleich, wie diese gemessen werden, ob nun auf dem eigenen Wohlbefinden oder ein Schleifenjäger, hört auf euren Trainer und sagt ab und zu auch mal Danke, weil der möchte euch nichts Böses. Aber seid auch offen und realistisch. Und wenn ihr was nicht versteht, wie schon oben angedeutet, dann müsst ihr das auch so ehrlich sagen. Weil nur mit einem Trainer, mit dem man fair umgeht und auch umgedreht, kann man Ziele erreichen. 5. Du sollst nicht unüberlegt ein Pferd anschaffen. Denn so ein Pferd wird wahrscheinlich alt. Das nehme ich mal ganz stark an. Kostet Stallmiete, Tierarzt, Schmied, Versicherung, Equipment und benötigt vor allem einen Haufen Zeit. Also bevor man dem dringenden inneren Verlangen nachgibt und sich einen Vierbeiner in die Familie holt, kurz überschlagen, ob man alles leisten kann. Damit ist nicht immer nur das Finanzielle gemeint. Falls nicht, lohnt es sich eventuell über eine andere Lösung nachzudenken, wie Reitbeteiligung, Pferd mit jemandem zusammen anschaffen. Es gibt immer eine Lösung. Kurz nachdenken hilft da mit Sicherheit. Nummer 6 Du brauchst natürlich Durchhaltevermögen und Selbstkritik. Jetzt hast du es also getan. Das Pferd deiner Träume steht im Stall deiner Wahl. Das Pferd hatte wahrscheinlich wenig Mitspracherecht, als es den Besitzer gewechselt hat. Es klappt dann doch nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Das am Anfang völlig normal und dauert immer eine Weile, bis man wirklich zusammengefunden hat. Also gebt euch Zeit. Bevor du die Anzeige bei eHorys hochlädst, nimm einen guten Trainer und beschäftige dich ausführlich mit deinem Pferd. Und trotzdem kommt es vor, dass man sich völlig verschätzt hat und das Pferd nun doch absolut nicht zu einem passt. Dann muss man auch das erkennen und zu sich ehrlich sein und sich doch wieder trennen. Aber bitte mit Verstand und in liebevolle Hände. Kein Pferd bzw. Lebewesen hat es verdient, schlecht behandelt und herumgeschoben zu werden, weil es gerade nicht passt. Denn wer hätte es gedacht, Pferde haben auch Gefühle. 7. Du sollst deine Geschäfte ehrlich gestalten. Dieses Gebot richtet sich wohl vorwiegend an die Händler, Käufer und Verkäufer von Pferden. Klar wollen wir alle an einem Geschäft was verdienen. Prozente für eine Vermittlung sind völlig normal und gerechtfertigt. Aber gestaltet die Verhandlung transparent und redet offen. Wer eine gute Beratung in Anspruch nimmt, und das tut man, wenn man jemanden mit seinem Kaufanliegen behelligt, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, 10% des Kaufpreises, also Provision zu erhalten. Immerhin hat derjenige sich vorher Gedanken gemacht, ob das Pferd zu einem passt oder hat vielleicht selbst vorher Probe geritten, war beim Ausprobieren dabei und steht auch noch hinterher mit seiner Reputation dafür gerade. Also da auch einfach Fairness walten lassen. Keiner will sich irgendwo einfach nur bereichern. Logisch gibt es auch die Negativseite, aber auf die möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Nummer 8. Du sollst die Kirche im Dorf lassen. Alle kennen das. Den einen oder anderen Menschen kann man einfach nicht ganz so gut leiden. Und wie der auch reitet und was der alles falsch macht. Zuerst einmal wissen wir überhaupt nicht, welches Päckchen jemand zu tragen hat. Gerüchte sind schneller im Umlauf als eine Torte oder sonstiges. Und man kennt den Betroffenen oftmals gar nicht so genau, um sich ein Urteil bilden zu können, warum was gerade so gemacht wird. Also, bevor wir munter den Buschfunk befeuern und uns begöscheln, lieber nachfragen, wie die Lage wirklich ist oder, wenn es nicht wirklich relevant für uns ist, auch mal einfach nur den Mund halten. Man möchte ja auch selbst nicht, dass schlecht oder unwahr über einen selbst gesprochen wird. Man muss nicht überall, wie ich immer so schön sage, mitgöscheln. Nummer 9. Du sollst den anderen etwas gönnen. Neid hat ein hässliches Gesicht und ist außerdem auch noch nutzlos. Wenn andere Reiter tolle Ergebnisse erzielen und die Pferde zufrieden laufen, freu dich einfach. Es muss nicht überall dann etwas gefunden werden, warum und wieso der nun so hat, man kann sich einfach mal freuen und sagen, toll, denn das ist gut für den ganzen Sport damit auch für dich selbst. Das Reiten ist nicht nur für den eigenen Spaß da, es ist ein Kulturgut und dient der Gesunderhaltung der Pferde und der Rassevielfalt. Wenn also etwas besonders gut klappt, ist das ein Grund zur Freude und nicht zum Anlass zum Neid. Sich miteinander freuen ist auch viel schöner, als ständig auf der Lauer liegen zu müssen, um zu sagen, oh, Schaut mal der, schaut mal die, ob ein anderer mehr bekommt oder weniger. Der Kuchen des Reitsports ist so groß und für alle und für jeden ist es ein Genuss, sich ein Stück davon zu nehmen und es auch einmal einfach nur zu genießen. Nummer 10. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Auch wenn das nicht die neue Eskadron Premium Collection ist, die dein Pferd vollschwitzt und deine Stalljacke von welcher Firma auch immer. Einfach mal das genießen oder das gutheißen, was man hat und damit auch zufrieden sein. Deinem Pferd ist es sowieso egal, dir sollte es dann auch egal sein. Solange dir das Reiten und der Umgang mit deinem Pferd Freude macht, ist es völlig egal, wie alt deine Reithose ist, wer deine Stiefel gebaut hat und wie viele Löcher deine Jacke hat. Echte Schönheit kommt sowieso nur von innen außer bei der Lederpflege. Das sollte man natürlich mit dem dementsprechenden dem guten Fett oder was auch immer auf dem Markt ist, von außen machen. Wichtig ist, dass man so einen tollen Sport mit so edlen Pferden auch schätzt. Und zwar kommt man letztendlich doch sauber und anständig zu seinem Pferd und schaut auch, dass das Sattelzeug sauber ist, wie zum Beispiel die Schabracke und sonstiges, weil eine geschwitzte und stinkende Decke für den Pferderücken ebenso schädlich sein kann, wie irgendein Material, was beigemischt ist, was dem Pferderücken bzw. dem Fell und sonstigem schadet. Also da auch ruhig mal ein bisschen gucken, was habe ich da drauf, wie verschmutzt ist mein Zeug, sollte ich da mal einfach diese Dreckkruste von der Schabracke runterkratzen, äh, waschen, wäre vielleicht dann auch eine Alternative, also dass man einfach sagt, ich wertschätze den Sport so und das, was ich habe und das hege und pflege ich. Wir haben uns alle einen so wundervollen Sport ausgesucht, der noch viel, viel mehr Spaß macht, wenn man liebevoll miteinander umgeht, mit Mensch und Pferd. Achtet auf euch, haltet euch fit und gesund, genauso wie eure Pferde. Und wer Fragen oder Schwierigkeiten hat, der darf sich gern ein Mentaltraining, Equestrian-Yoga, Meditation und all das, was ich von Reitsimulator München anbiete. Sich Hilfe zu holen oder zu nehmen, ist nie ein Fehler. Also, ich freue mich von euch zu hören. Schaut auf meiner Webpage www.reitsimulator-münchen.de Bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Stay tuned und habt viel Spaß mit euren Pferden.